0: 好，感谢神。那么今天是我们以弗所书的第三课啊，与神面对面的精心时刻是今天的课程的主题。那么呃，经文呢是以弗所书的第一章四到六节啊，这是今天要跟大家分享的经文的进度。以弗所书第一章四到六节啊，经文我先合,合本的经文这么说的啊，我是。我来读一下啊，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。好，那呃，首先呢，就是呃，四节的开头哈、啊，这个经文我补充一个，一个一个，大概大家都大部分弟兄可能弟兄姐妹都熟悉的一个呃神学、地球科学相关的神学了哈、啊，就是因为他在四节开头，我们上一次讲到穿越时空来爱你的时候，说到这个是一个呃原文是讲到一个堕落啊。就是卡特卡特巴洛啊，卡特贝洛，卡塔贝洛，应该是怎么发音？卡塔贝洛，它的创立这个词的原文是卡塔博雷，那字源是卡塔贝洛，那卡塔贝洛的意思呢，是一个坠落、堕落、向下摔下去啊、uh, 的这个一个一个意思，所以把它翻译出，近相声音翻译出堕落。啊、哦，世界堕落以前，那么我我就直接就是在呃解释这个圣经的时候呢，就说到说这个就是指着人类的堕落啊、哦，就指着那一个创造天地海河其中万物的那个第一《创世纪》第一章的创造第一天、第二天、第三天、第四天、第五天的创造历程。的那一个时间点作为这个经文的解释、啊、但是呢，我忽然想起来啊，那天我在聚餐同工聚餐的时候呢，就有个弟兄在分享这个，啊、呃，也是在讨论关于量子力学的一些，他也刚好在我在讲到这个信息的同时呢，他也在呃研究学习这个量子力学的东西，他就提到就是说，呃。神在创造这个天地海，其中万物，就是我们所熟悉的这么六天的创造，然后第七天就安息的这件事情啊。这件事情呢，他的它的创造呢，呃，在圣经中从创世纪第一章第一节就说到说，起初神创造天地然后地是。空虚混沌，渊灭黑暗。这是创世纪第一章第一节，第二节才说神的灵运行在水面上。好，那这个第一节呢，又有一个创造。所以起初神创造天地，这是一个起初的创造。我们所熟悉的关于创造的那六天的创造的这些的记载，那是另。之后的一个创造啊，这个我们就看到这个一节开第一章第一节开始就有一个起先的创造，起初的创造。所以当这节圣经说到说起初神创造天地，那那个创造接着下面就说地是空虚混沌渊灭黑暗。那有大部分的神学的解释呢？结合地球科学的概念呢，就是这么说了哈。因为许多人对于神的创造，在这个圣经的记载呢，就在未没有没有明白这个关于圣经的教导，或者没有信主的一些的朋友，他们会对于圣经的创世纪就觉得那是一篇传奇的神话，不是神的话，意思就是说不足采信。为什么呢？因为人类的历史哪里会只有从亚当开始呢？人类历史可能在更早更早啊，就有就有各种不同的这个考古学、地球科学的研究呢，就研究相关的地质学啦、地球科学啦这些科学的领域里面的这些的专业的知识啊，都抵触了这个。创世纪第一章的这一段圣经的记载，那实际上呢是没有冲突的。为什么呢？因为如果你去查读原文了、啊，创世纪的第一章的第一节啊，刚刚我们讲的这个起初神创造天地，地是空虚混沌、渊灭黑暗的这些圣经，它地是。那个地是中间呢，有一个没有翻译出来的字，就是“成为”。地变成是，地成为是空虚混沌、渊灭黑暗。那这个“成为”这个词，它就很关键了。为什么？因为如有了这个“成为”这个词啊，就意味着地起先不是空虚混沌的。地在受造，神在创起初创造天地的时候，这个地不是湮灭黑暗的，也不是空虚混沌的，是后来变成空虚混沌，后来变成了湮灭黑暗。可以理解我意思吗？啊、哦，所以这个变成呢，就有很多的推理就可以推理出来。那起初神创造的这个不是空虚混沌、湮灭黑暗的地。后来怎么变成了空虚、混沌、湮灭、黑暗的？那意味着一个堕落，而这个堕落呢，跟人类无关，因为人类在当时还没有受造、啊，亚当还没有受造，对不对？还没有。当然，在当时按照以弗所说，我们上一次所提到的，就是从这个时间点之前。神就已经在基督里拣选了我们。拣选的意思呢，可以翻译作啊、呃，它 echo log echo echo leg leg echo lego my echo lego my echo 起源啊、呃，来自于什么？来自于什么 ？lego 啊、呃，它组合两个字组合就是 echo 加上 lego，lego 就是 logo 的字字源也是。同一个字源，跟 logo Log、logos 的 logos 啊，那个 lego， 它是同一个字源，所以呢，它可以把它理解成为是道，是诉说，是一个思想交流。其实它就指的是一个联系。金相正音就翻译作在基督里联系了，与基督联系上了。这个联系也可以说是一种一种潜意识的共鸣啊，就是。意识有分作显意识，或者是潜意识，啊，或者是更深的超意识，啊，那也,也可以把它理解成为超意识的一个共鸣，超意识的一个联系，就是在你的意识状态里面，影响你的意识的一个彰显的前面，它有一个有一个冰山理论嘛，冰山呢就是百分之九百分之九十的。这个冰山的面积呢是在水底下的，你看到海面上的那个冰山呢，有百分之十是在水面上，但是下面有百分之九十的体的体积都在水面上。哦，那那个在水面下的那那那一层，可以把它理解成为潜意识，更深层呢就理解为超意识，所以它是一种超意识的连接。那这个超意识的连接呢？很不自觉的，它会对人的灵性的生命、灵魂呢产生一种潜超意识的引导，好像是一个看不见的导航系统。啊，譬如说，人类受造的时候是按着神的形象跟样式造的，那人的形象跟样式呢？呃、按照神的形象跟样式呢？那神的形象跟样式，它有有有有多方面的。素质对不对？有多方面的形象样式的内涵、啊、比方说呢，其中有一样叫做喜乐，喜乐是不是神的形象？喜乐是神的形象，是神的样式的一个内涵，其中一个内涵，我们的神是喜乐的神嘛，所以我们受造的形象跟样式，理当也就是喜乐的形象跟样式。那只是说，当人在罪的入侵产生的一个体质的变化，人生命体质的变化。就喜乐不见了嘛，喜乐变成变成是变成是忧虑来代替了，对不对？啊、哦，然后呢，呃，被爱的那个那一个认知，被爱的那一个强烈的感受也不见了，取而代之的是恐惧，对不对？恐惧代替了爱，啊、呃，然后最入侵了啊、哦，带来恐惧代替了爱，然后呢，忧虑代替了。这个喜乐是不是？然后羞愧代替了尊严，这个是最入侵的现象。那人，但是人在受造的时候，他有一个超意识，他还是喜乐的人形象跟样式啊，所以他会很自然的有一个生命的倾向，就是要追求快乐。人生命被设定就是要。有一个喜乐的形象跟样式的生活，所以神把人设定放在、安置在伊甸园嘛。安置也可以翻译做设定，也可以理解成为这个安置在伊甸园的概念，也可以把它理解成为神像的人有一个喜乐的生命设定。所以人自然就会想要追求快乐，但是呢，却在这个罪的。遮蔽黑暗的，失去自己身份认知，迷失在自己身份认知的里面的，同时也失去了喜乐，结果呢，就在黑暗中摸索着，摸索着要去追求喜乐，要去要去捕捉这个喜乐，却越捕捉就越痛苦，越捕捉呢就越难掌握，是不是呢？好，所以。这个回到刚才我们讲的话题哦，地变成空虚混沌，地成为空虚混沌、约灭黑暗，它代表了一个很简单的逻辑，就是在神起初创造天地到地变成空虚混沌、约灭黑暗的中间，如就有一段很长很长很长的时间跟空间，有一段时空。是在圣经中没有揭示出来，但是却埋藏在里面的一个时空。那这个当然有考古学家啦，有地球科学的这些的科学家啦，有这些呃相关的这个地质学家啦，都同步的在印证这件事情，所以才会有所谓的侏，侏罗纪时代嘛。侏罗纪时代也就是在这个空虚混沌。变地变成空虚、混沌、湮灭、黑暗的中间，这一个不可知的这么长的一段时空里面的一个部分啦，一个时一个时空嘛。所以我们可以这样子理解这个事情啊。这个顺道一提了，就是说在提到就如从神从创立世界以前的这个以前到底是哪一个以前啊？那我我我们得要看到。他这个以前甚至超过了人受造的那一个造创造的那一个阶段的以前，他在起初神创造天地的那一个创造的以前，神就在基督里拣选了我们。那我刚刚提到拣选的时候，我刚刚讲到这个拣选 ，eklegomai，eklegomai、e、这个词，它是 ek 加上 lego， 那 ek 是起源。啊、哦，是指的起源来自于什么？他说是来自于一个 “legal”， 这个拣选的含义呢？翻译作“拣选”当然也对，但是呢，如果按照这个字义去剖析呢，我觉得金像圣经翻译的是比较更达意一点。他翻译做一个联系，啊，翻译作联系。所以呃这些圣经在金像圣经是这么说的：在世界堕落之前。他就在基督里与我们联系在一起，哦、啊，因为 “lego” 他的这个字就是，呃，就是解释，就是变成是一个交流、一个思想的交流、一个表述，啊，一个一个意思表示。那这个呃，意识思想、表示、表述跟交流呢，就是一种联系。啊，我举个例子啊，这个观点呢，我我为什么支持这个翻译呢？呃、啊，因为其实原文是同是一样的字，那翻译呢是各种不同的面向。那呃，最近就是在研读这个金羊圣经的同时，那我当然以前就有这个习惯，就是和本作为这个所有版本的呃。学习的时候的蓝本，啊，那并不是说和合本它它是最好的版本，而是它是一个历史悠久，也是一个大家都熟悉的版本。那如果我们在研读圣经的时候有一个基本的一个一个版本，再去对照其他版本来解释或者来理解这个圣经的启示，捕捉这个启示，这样的方式是。嗯、我觉得是有必要的啊，因为和合和本的翻译呢，的确有一些翻译是、呃，跟原文是有落差的。那落差呢，并不是翻译好跟不好的问题，重点是我们要填补这个落差的原因，是要能够正确的掌握到经文所要带给我们的资讯，啊，免得错误的解读了资讯。这是我们这个。要去查读原文的动机啊，跟原因。所以呃，那最近在研读这个镜像圣经的时候呢，就发现说，呃，当我在比对和合本跟原来习惯性的去查读唯独圣经，或者用其他的工具，也是唯独圣经的系统里面的沿用的这个相关的这些的圣经工具的时候，那我就发现说，镜像圣经的翻译基本上。跟这些原文呢都是对得上的啊，都是都是对得上的，都是算是精准的。比方说这节圣经我们要联系啊，那、啊、只是说呢镜像圣经的翻译有时候你在读的时候，我我先把这个部分先稍微、呃、说明一下啊，让大家对于镜像圣经有一个有一个概念性的认识，就是使用镜像圣经的。对应对照合合本翻译，同呃同时又去配合查读原文的这个结构，是我现在在使用的一个方式。那这个方式的意义呢，就是能够透过大家众所周知熟悉的合合本的译本，然后捕捉原文的资讯，不要有漏接的情况，不要有错误的解读的情况。来理解神的话语的同时，又搭配到镜像圣经的恩典逻辑思维。好，这个是我在使用镜像圣经的时候，目前在概念性上的定位是这样子。那这一个恩典逻辑思维，在镜像圣经的翻译里面呢，就会很明显，但是会让人可能会有一种理解呢。就是对于这个译本的这样的一个，呃，一个一个看法，可能会觉得说，好像这个翻译呢是，呃，翻译解解释呢有一点，有一点呃不是那么客观啊。那实际上，如果你去对照它的原文的时候，你会发现在原文的这一个呃唯独圣经的资讯里面，都可以套套。在镜像圣经的翻译里面可以套得进去，可以找到对应，懂我意思吗？啊，比方说《佛所出一章四节》，啊，这些圣经呢讲到创立世界，卡塔贝洛，那对应到镜像圣经就是堕落，那翻译做堕落也没有错，啊，那呃，再来就是。在基督里与我们联系在一起，那跟和本就不一样了。和本翻译做简选，那我去查读原文 ek ek legomai、um、的时候，那我就想到一些圣经哈、啊，来来把这个联系的这个翻译呢，我就觉得是有有有一有有,有意思啊，有一个特别的意义啊。这个圣经呢是在希伯来书的第四章的十三节。希伯来书的第四章的十三节，经文说，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤路敞开的。有关系，这个关系，你去查唯独圣经的话，这个关系的原文是 logos。就是指着那个神的道成肉身的那个道 ，Logos。那我刚刚讲 Logos 跟 l e g o 呢 l e g o s 是 Logos 的字根。所以呢，你说这个翻译做联系，这边翻译做关系，啊，然后呢，这个对应到以弗所书一章四节，原来何尔本翻译做拣选，这样子看的话，是不是呢？翻译做联系。有一个关系的概念呢，更接近这个经文要表达的意思。因为这个经文呢，你翻译做简选的时候，会让人感觉到说，哎，那有一些人就不被简选。因为简选呢，就是挑选的意思。那讲到挑选，讲到简选的时候呢，就意味着有一些人被选，有一些人没有被选。但实际上呢，在这这个经文的前后文里面，你会发现呢，它要表达的不是。拣选的意思，他要表达的就是一个关系，就是一个联系，前后文就这个意思。因为全人类都在他里面被预定、被预先计划，要得他这个呃，在基督里的这样的一个呃救赎的清白的设定。因为他说，在基督里啊、呃，联系在一起，然后就拣选了我们，使我们。在他面前成为圣洁无有瑕疵。那为什么我们要要这样子强调呢？我我我只是在这一段圣经里面，当然四节是上一讲的主要的经文啊。今天我们把它还是放在我们今天的信息的课程主题的经文述说的范围，因为它另外有一个面向是今天我们要探讨的啊。那呃，就是在他面前这个词，使我们在他面前。那在他面前这个词呢，它的原文叫卡泰诺皮昂，卡泰卡 e 诺皮昂。那卡泰诺皮昂这 n 词，它其实就是一个描述一个尽可能亲近的距离，就是。近到不能再近了，亲近到不能再亲近了，这样的一个距离就是没有距离的意思。在这样的一个卡泰诺皮昂没有距离的这样子可亲近的距离当中，面对面是这样子一个面对面。那这样的一个面对面的渴望呢？其实，在经文的开头呢，就已经有了一个所谓的。在基督里的最终联合渴望的设定，因为经文保罗在描述一个在世界起初，神创造天地，地变成空虚混沌，渊灭黑暗，那就是描述这个在比侏,侏罗纪时代还要更早以前的，在基督里的一个预定的救赎计划。这个救赎的清白呢，就是在这件事情里面就已经就已经有了一个呃呃呃描述。他说，在他面前成为圣洁、无有瑕疵。那这个理念怎么样贯穿呢？第一个，创立世界以前，是在侏罗纪时代以前。那在这个以前，的的这个呃的这个时空，它有一个有一个所谓的 c a n l i e o n 的一个一个叫做呃，就是它联就是它联系的路径，联系的理想，因为他前面讲到一个联系嘛，哦、呃、e k l e l e g o m a n l e g o m a 这个词翻译作镜像神经翻做，翻译作联系。我刚刚举证了希伯来书四章十三节 ，logos 在希伯来书四章和本翻译做关系啊，所以是不是这个描述就完整了？为什么 ？carte nopeon 就在讲一个近距离的，几乎是零距离的一种关系，而这种近距离、零距离、零距离的这种关系呢，是在怎样的情况之下可以被成就呢？是在怎样的情况之下可以被成全呢？是在到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面的这一个事实发生的时候，是不是发生在时空又要拉到约翰福音十四章，耶稣基督向着门徒在讲述这个这个圣灵学的时候？因为十四章在讲圣灵学呀、啊，耶稣在教导。就是在临定十字架之前，他就上了一堂圣经真理课程，给他的门徒讲圣灵学。讲完了以后，到十十三章开始，到十六章讲完了，十七章做了一个祷告，十八章就进入了受难的历程，十九章就定了十字架，二十章复活，对不对？啊，所以这时空就这么样的穿梭，所以在基督里就是关键词。所以这件事情呢，是神早就已经带着一个深情的渴望跟跟一个深思熟虑的决心在遂行的一件事情，这是保罗所洞察的一个属灵的启示性的洞见啊。那我上次有提到，为什么保罗他他的书信里面会有这一些呃让人有一点烧脑的时空逻辑呢？啊、哦，一下子穿越时空，一下子时光隧道穿梭，一下虫洞穿梭，一下子量子纠缠等等这些，非得要用这些现代的这些的科学来解释，让大家能够明白这个圣经保罗在讲什么。那保罗自己本身就有十四，就有一个三层天，在这个记记载在零林后的十二章，讲到他啊、哦，在这个十四年前呢、啊，我们看一下这个经文啊。哥林多后书的第十二章啊，哥林多后书的第十二章，而、啊、这个经文说到保罗的个人的经历，虽然他在经文里面并没有直接啊讲说这个是我啊，但是呢，大家都知道是他。十二章第二节啊，十二章第二节，你看哈，从第一节开始啊，我自夸固然无意。但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示，他不想自夸，但是他又觉得他必须要讲，所以他在讲的时候就说这个，他没有指明是他，可是他说这是一个被主主的显现跟启示的这个主题。他说我认得一个在基督里的人，他十四年前被提到第三层天上去。祸在身内，我不知道；祸在身外，我也不知道。只有神知道。我认得这个人，祸在身内，祸在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里，对不对？听见隐秘的言语是人不可说的。为这人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算夸，因为我必须说实话。只是我尽。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。好，这这个表态很清楚，对不对？这就是他的经历。那这个经历就是一个没有办法讲、讲不清楚、没办法说、没办法说、没办法说得清楚的，但是却影响到他在救恩的这一个。所谓的时空概念的这样的一个一个表达啊，这是保罗的视他的直视里面的一个特色。好，那我要讲，在他面前，因为今天这个与神面对面的精心时刻的这个主题就是冲着这句话来的，在他面前 ，carte no pi on。但是呢，原文有一个 carte no pi on 这个词的后面还有一个 in。印是一个介系词，希腊字的“印”跟英文的“印”是同一个意思，就是在什么什么里面。那卡泰诺皮昂这一个近距离的，几乎是零距离的面对面的这一个事实，是在基督里面的联系，是起源于在基督里的联系，也要终结于在基督里的联系。所以到那日，我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面，就是联系的一个启动。那这个启动呢，就是当你被福音说服，然后被神的话语唤醒，然后你就在那个在基督里的实际里，开始经历这个与神面对面的精心时刻，就是这个意思。好，那 i 哪里呢？ i 什么呢？因为它的 i 的意思是在什么什么里面嘛。a 卡泰诺皮昂 in 什么东西呢？原文有一个词，如果你对照到我发到聊天室的这个经文对照，你会看到 in 阿嘎佩， in 阿嘎佩。所以和合本没有把阿嘎佩翻出来，阿嘎佩是一个很关键的关键词哦，对不对？因为在基督里有四个定位很重要的，在基督里你意识到你在基督里的时候，你就要意识到你是在基督的十字架完工里；当你意识到你在基督的十字架完工里的时候，你就要同时意识到你是在神儿子的身份里；当你意识到你在神儿子的身份里的时候，你就要意识到你是在神的爱的被他所爱的关系里，是不是？所以有一个。身份的定位是神的儿子，有一个关系的定位是永恒的神爱你的事实。所以这卡特纳皮昂呢是在什么？卡特纳皮昂 i 阿伽佩，是在所以本没有翻出来，但是呢，你去看镜像圣经的话，这句话它倒是有翻出来，只是它的翻译呢没有像我用词。就是我用原文直译的话，就是在基督里联系了我们，使我们在他面前，并在他的爱里成为圣洁。这直原文可以直接这样翻了，使我在他零距离的面对面，并在他的爱里成为圣洁。但是呢，这个弗朗索瓦牧师的翻译。《新约圣经》的翻译就比较浪漫，他就说：“在基督里与我们联系在一起。哦”好，卡特啊，这个 e k o l o 呃 ek e l o g eklegomai e k l e g 联系翻出来了，就是简选和本的简选、哦、然后耶稣呢是神对于我们的构思，他一直都知道，在他的爱中，在他的爱中 in a g a 在他的爱中，他会把我们再次面对面卡 u t in 面对面的清白无辜的呈现在他面前。好、哦，所以我们对照《经金圣经》的话，你会发觉呢，这几个原文的关键词，《金圣经》都有翻出来、哦。基本上这些圣经的翻译是这么回事啊。这上次有稍微提过，今天我们再提示一下因为这个经文很重要。OK， 好，那么所以，呃，讲到这个 i 阿嘎佩，那阿嘎佩呢？如果你去查这个词啊、哦，一般的字典是查不到，但是古希腊的文的字典里面呢，古文字典里面阿嘎佩这个词呢，它是一个组合字，它也有这个字也是经过组合的历程，到了这个希腊的。是，就是一般的希腊文字典里面的时候，它就呈现出是一个完整的字，叫阿伽佩，啊，那其实它的这个字它的组合的古希腊文的组合是怎么组合呢？是一个阿 go， 阿 go 的意思就是一个希腊文，它的意思就是一种，呃，一种叫做共鸣跟超意识的引导，所以呼应到前面的 eklegomen。呼应到这个联系，呼应到这个潜意识的这样的一个思想的，呃，这种交流，对不对？因为在基督里面这件事情，从现在我们在基督里的这一个属灵的事实发生，要去推，要去推理到推演到一个什么时候？什么时候他的典故是什么时候发生的？原来是在创立世界以前，在侏罗纪时代之前，啊、就有一个有一个在基督里的的联系，是基于这个在基督的联系，啊，就是在一个过去的永恒、已过的永恒里面的一个时间点。虽然那个时候还没有创立时间，时间还没有被正式的被创造出来。记得吗？因为他一直说，从开始的时候就说，起初神创造天地，地是地变成空虚混沌，渊面黑暗。那然后呢？神的灵运行在水面上，神说要有光，就有光，好光创造出来的，然后接着呢，光就把有把这个什么昼跟夜分开，有光暗嘛，就把光暗分开。这个是《创世纪》一章的记载，所以这一个，这一个使我们在他面前，这个关系 ，in， in 什么？阿伽佩，卡泰诺 n 昂，是 in Agape 那这个，这个 in 阿伽佩，阿伽佩阿狗， g o 是一个呼应到前面讲的这个联系，啊、哦，埃格雷戈买这个联系。的这个超意识的共鸣，然后带来一个一个引导，那这个引导呢，就是一个一个好像是内在的心灵导航一样的，啊、哦，不自觉的你就想要人就是不自觉的要去追求快乐，因为人在受造的时候的形象跟样式就是快乐，人就是就是想要去追求快快乐，追求平安。这些都是神形象跟样式的素质、哦，啊，所以这个应阿嘎佩呢，有这么一个意思，就是阿狗就是一个引导，啊、哦，一个一个亲切并且是柔和的，啊，然后很自然的引导。那有一点像就是说四篇二三篇讲的，他领我到青草地上，然后。还有这么可安歇的水边，啊，有一点像是那种氛围的引导。那这种引导呢，引导到哪里呢？啊，它这个呃“阿狗”与组合字，我刚才讲“阿嘎佩是一个组合字嘛？那引导到一个另外一个字，“阿狗”加上哪一个字呢？加上一个叫做“炮”，拼音是 p o u 炮，“阿狗”炮。这两个字合在一起变成阿嘎佩。那“泡”是什么意思？“泡”的意思是安息，安息。所以我说那个情境很像，很像四篇二十三篇，在水的映射中，我的灵魂记得我是谁。当你知道你是谁，你就安息了。你真的知道你是神的王子，你是神的公主，你是神所爱的，你是你是他的儿子。你的身份是这个，立基于这个，你是谁，你才能够有真正的安息。啊，所以这个这个 a t 泰 n o p in a in a 阿加佩啊，这个是原文的呃字的组合，是这么一回事啊。好，那现在讲成为，成为它原文是 a m y a m y 的意思呢，就是是。而且呢 ，a m y 这个词呢，它在描述一个存在啊、哦，它在描述这个是，而且它在这个以弗所书一章四节这里成为是啊、哦，然后呢，这个存在它是动词，而且是一个主动的不定词，而且它是现在式，它是一个现在主动不定词。好，那什么意思？从侏罗纪时代以前的远古的那个时候，就已经在基督里有了一个联系、超意识的引导。然后借着他深情的渴望跟深思熟虑的决心，他要渴望进入一个在他面前、在他的爱里，然后呢，能够有一个再次呈现。啊，清白的呈现在他的面前的这样的一个渴望，而这个渴望呢，成为圣洁、是圣洁、是清白的呈现，没有瑕疵的呈现，是现在式的主动的不定时，意思就是从那个远古时代的从前，到现在式的每一个当下，他是这样子穿越的时空。在基督里，又有一个验证，验证这一个保罗他在所谓的三成天的经验里面产生的这一些说不出来、没有办法形容、呈现在他经历中眼见的或者是耳闻的这些的事物，他没有办法理理他，因为他没有办法理解，他就没办法表述，但是他经历过，所以我们。从这个经文里面可以看出来，它就是这样的一个超自然的运行、超自然的运作。好，那今天呢，这个几个字，我们稍微再整理一下了以后，你就有一个比较基础的概念来看这个卡天龙皮昂，这个在他面前面对面，在爱里的这个面对面。因为我们讲过关系在基督里的定位，第一个定位是你的。身份的定位是神的儿子，第二个定位，你的是，你的是，是一个关系的定位，是爱，对不对？基于这个身份，你才有一个爱的一个立基点，爱的着力点，是不是？没有一个爱的动机、爱的着力点比儿子的身份更强大的。人类可以有各样的爱的一种。一种一种关系的呈现，比方说，呃、比方说，我们现在把阿嘎佩摆在一边了、啊。我们现在讲，因为阿嘎佩比较特定使用在圣经里面的时候，是指着神的爱，神在基督里的爱。那我们这个呢，先把它摆在一边。当然，现在跟我们有直接有切身的关系，但是在我们的经验里面，生活经验里面有更多这几个字是表述起来。希腊字有特别分开来，比方说希腊字有所谓的 eros， 那 eros 这个爱呢，指的就是男女之间的情爱，那这个也都是我们熟悉的，我们经历过，对不对？谈过恋爱都知道这个 eros 是怎么回事，它跟荷尔蒙发生关系，是不是？那这个爱呢，它是有条件的，是不是？它设定的条件有很多，啊，现在呢，如果你你如果去问一个年轻女孩子或问一个年轻男生，啊，可能很直接的，他就会把相亲条件就跟你讲清楚了，有车没有，有房没有，一个月多少钱薪水，你一个月赚多少钱，这些都是爱的条件的建立，爱的关系 ，eros 的条件了 ，eros，eros、e、的社会性，现在他有了，因为文化社会。产生了历史的变迁之后，带出来不同的爱的那一种标准，啊，这个不很难跟永恒连接在一起，不是不可能，很难。啊，所有的爱 （eros） 也好，再来讲到这个所谓的 f h i l i a p h i l i a 讲到的爱呢，是讲到一种相知。刚刚那个爱呢 ，eros 比较会是感性的，比较会是情感的。啊，然后呢，这个。呃，第二个那个腓利亚，腓利亚的爱呢，比较会是思想的，比较会是知性的。啊，他讲到圣经中讲到一个教会叫腓拉铁非，腓拉铁非就是 Philatphia， 就是弟兄相爱，啊，铁非就是弟兄的意思，腓利亚腓拉就是腓利亚，腓利亚就是弟兄相爱。所以它比较是知性的爱，相知知性的，刚刚就理性的了，哦、啊，就是人的魂不就是有思想、情感、意志吗 ？Eros 比较偏偏向于情感的，它有它有这个所谓荷尔蒙分泌的，另外一个叫做呃 p i l i a 就是比较是知性的，啊，那还有一个也是我们熟悉的爱叫 Storge，Storge St 呢是指着亲情，亲情。血缘关系的亲情、家人之间的这样爱，那跟阿嘎佩是不太一样的。那阿嘎佩的爱呢，它比较明显的是意志，是一个意志性的爱，就是一爱呢就不会改变的，就是爱到底的爱。那么，所以我们在看这个啊、呃，这个这个字啊、呃，这个词啊，卡特诺皮昂，这个面对面，那这个是在。爱的关系的定位的这样的一个在基督里的以成之功作为我们看这件事情的条件。因为过去我们讲到关系的时候，我们一定会想到经营，就是所有的关系你都觉得是需要花时间、花体力、花精神、出代价去经营的，对不对？哦，所有的关系你都会想到经营。但是今天呢，神在这个创立世界以前就已经设定了一种关系，是已经他已经都已经把配套的作业都已经做完成的事情，你只是在这个关系中享受这个关系。这是今天我们在讲这件事情的时候的一个观点，因为 even 是在基督教我过去的受教导的这个一般的神学的观点来看的话。看跟神的关系的建立，依然有所谓的经营概念，依然是有，啊，譬如说你要花很多时间去，呃，这个读经啊，然、啊、你要花很多时间，你要分别出时间来祷告啊，啊，你要做很多很多事情去跟神建立关系，但实际上呢，你从这件事你就可以看到，神已经把这些关系。就着他深情的渴望跟深思熟虑的决心，已经 set up， 已经设定好了。这是一个已经在永恒就已经完成的一个关系的作业体系。你今天只是进入这个体系，享受这个关系而已。这个是很重要的观点。所以今天我们在讲这个与神面对面的精心时刻的时候，你必须有这一个基础的观点。你才有办法真的进入这个关系的状态，否则的话，这个关系啊，这个关系呢，还是会停留在你过去的要做做一些事情啊，要去经营啊，要去这个这个出一些代价呀，啊，你才能够维持或者是进入某一种关系。那这个都不是我们今天。在恩典之下应该有的思维，那个都是原来以行律法为本带来的一种思维的教导，啊，好，那么所以我要用一节圣经来证明这件事情是已经完成的，啊，就是林前十三章十二节，林前十三章的十二节啊。那经文我来读啊，经文说呢，如今我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，刮胡模糊不清。原文作如同猜谜，到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。OK， 好。那呃，这节圣经呢，我把镜像圣经的翻译也读一下了啊。有一个悬念，有一个在悬念里的阶段。那时我们所看到的一切都只是镜像在预言的话语中，就像在一个谜中。但后来，刮胡，当我在基督的启示中成为一个成年人的时候。我面对面的凝视，以便我可以认识我，正如我一直已经被认识一样。好，我想这一节圣经呢，很很有力的，就是很有力量的。保罗在这里在这段话很有力量的，也也很深刻的做的一个陈述。这个陈述呢，也很精准的打中了，啊，好像打靶一样，涉及。集中了我们跟我们的父神、跟我们的造物主的关系的一个核心。怎么说呢？因为他在这节经里面强调什么呢？关键在有一句话啊，就是“我如今所知道的有限，到那时就全知道。”怎么样全知道呢？如同主知道我一样的全知道。如同主知道我，我知道他的希腊字是 g i n o s c o g i n o s c o 的意思也可以翻译作认识，而且是一个很主观的经验，有过经验交流的认识，就好像呢，今天你在某一些场合跟人认识，啊、呃，你去参加你的什么外甥啊、子女的喜酒的时候呢，你会认识一些，啊、呃，之前不认识的朋友或亲戚。对不对？然后他会递一张名片给你，说：“我现在在这里，我开这个公司，我做什么？”那这个也是认识，但这个认识呢，它不叫 g i n o s c o 这个认识呢，希腊字叫 oida， 就是一个只是一个概念性的表层的认识，但 g i n o s c o 呢，是一个有经验值的、深刻的经验交流，在一起生活、住上下铺等等。啊、哦，这样的一个 genosco 的认识、啊，这个认识呢，它产生的关系是不一样的，对不对？好，那这边讲到这个认识，他说：“如今我知道的。”荷荷本讲说：“如今我所知道，我所认识的有限，认识什么？认识什么有限？认识他自己有限。为什么讲认识他自己有限？”因为他前面讲仿佛照镜子嘛，照镜子的时候，镜子会呈现的是谁？当你在镜子对着镜子观看的时候，就是你在照镜子的时候。当你照镜子的时候，你照这个镜子的镜子里面出现的是谁？当然是你自己啊。所以他说我在照镜子的时候是模糊不清的，我是不认识我是谁的，对不对？模糊不清就是就是就是如同。他原文就如同猜谜，就是不知道自己是谁。那为什么不知道自己是谁呢？当然呢，当然他是因为以这个这个以赛亚书三五十三章第六节，这个经文我讲过好几次，就是我们个人如羊走迷，对不对？我们个人偏行己路，我们如羊走迷，个人偏行己路。意思就是说，你对你的自我认知，你迷失在对你自己的认识上，你如羊走迷一般的对你自己产生了一个扭曲的认知，你对你自己的这个真真实的身份，你知道你是谁的这件事情是模糊的。那保罗讲这个话，保罗讲这个话，讲这个话的前后文，注意看啊、哦。他的前后文，保罗并不是说他，他在他讲我们的时候，不代表是他自己，他在教导这件事情，他在讲哥林多人，他用我们的主第一人称的复述的立场在讲这件事情，但不代表是讲他是这样，啊，这个这个这个可以理解啊、哦。那前后文呢，你会发现他讲什么？林前十三章最重要的重点就是爱的爱的真谛嘛，对不对？四到八节讲完了以后，前后文第十一节，我们刚刚看上一节就可以了。我们现在看讲的是《林前》十三章的十二节。今天我还是会留时间给大家回应啊，留时间给大家回应。好，感谢主。好，所以这个《林前》十三章的十二节的上文十一节讲什么呢？十一节说：“我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。”继承了人就把孩子的事丢弃了，那是像孩子的情况之下呢，他的心思意念什么都像孩子，就是思维各方面都还不成熟，对自己的自我认知不清楚嘛。他是指这个，那怎么样要怎么样才会清楚？你要认识神的爱嘛，是不是在讲关系、爱的定位？就前面在讲爱爱的真谛，对不对？那个是讲神的爱哦。那个不是要你去这样去爱，或者是要你这样去爱你太太、爱你爱你的家人、爱你。你如果不是从神的爱你被神所爱的这个起点出发的话，你的爱是会有后遗症的。不是说你不能去爱，你可以，只是你爱爱到后来呢，就会不社会新闻很多，我就不讲了，对不对？所以任何的 eros 要被拯救，要回到阿嘎佩。任何的 f h i l i a 要被拯救，也要回到阿伽佩；你生命中的 storge 要被救赎，也要回到阿伽佩，对不对 ？Eros 情感的男女之间的情爱 f h i l i a 弟兄之间的相知相习的那个理性相通的爱，再来呢 ，storge 指的是父母儿女、兄弟姐妹之间的亲情之爱。这些在社会上。我们都可以生活当中自然就会经历，也会看见，也会听见，也有耳闻的这些爱都需要被救赎 ，storge 需要被救赎 v h i l i a 需要被救赎 ，eros 需要被救赎、e ，都必须回到阿嘎佩里，在基督里被救赎。回到阿嘎佩，你的 eros 就会就不会是只是一个梦幻的理想。浪漫的是一个推理，对不对？回到阿嘎佩，你的 st， 你的这个 f h i l i a 也会变得扎实，关系就会恒久。否则的话，兄弟兄弟之间、弟兄之间也会抢喜呀、啊，兄弟之间也会有争闹啊，也会有问题啊。那父母儿女之间更是这样，对不对？父亲情的这种。被这些被这个时代带着这种所谓各种不同的啊、呃、这种所谓的知识的冲击现象的笼罩，让人呢爱越来越锋利，很容易就会割伤人的。被儿被父母割伤的儿女满地都是，被儿女刺伤的父母也是比比皆是。这些都需要在回到阿伽佩的爱的本子里面被救赎。好，那其中有一个在林前十二章、呃十三章，我们刚刚讲的经文，因为他前后文是这样说：你回到这个阿伽佩的爱的本子里面，回到这个被他的 logos 所联系 logeo eklog eklegomai 的这样的一个联系，在基督里的这样的一个。这样的一个生命的布局，一直到什么？你再次的 A m y 成为圣洁、无有瑕疵的清白的呈现在他面前。啊，这个是刚才我们在看《一部所书》一章四节的时候，和本跟镜像一本的这样的合并式的解释。那有了这个东西呢，你就不会模糊不清。所以你其实在这里在定义孩子，做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子，意思就是你整个思维都还在一个错误的自我认知、不成熟的自我认知里面。那你必须要怎么样？成人要长大，要成人，意味着你的思维要重新要建构在这一个在基督里的。Logos 的有一个跟基督联系的，回到起初这一个呃呃 k l e g o m a i 的这个联系里面，然后去意识到被他在爱里阿伽佩的带领，阿伽佩原文古希腊字是一个组合字，是阿 go 加上 pao， 阿 go 是一个带领，是一个引导。是一个思维的带领，是一个思维的引导，透过他的话语，对不对？啊、哦，因为我们刚刚在分享这个这个希伯来书四章这个经文的时候，跟大家讲到说，这个话呢，这个这个神的神的被造的没有一样，在他面前被人是怎么样被造，被话语所造，人被造是被话语，神的话造的。然后被造的人没有一没有一样在他面前是不显然的，万物在他面前，在我们与我们有关系的主面前都是赤露敞开的。Logos， 那这是十三节嘛？十二节讲说神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能赤露破开，连心中的思念和主意都能够辨明。所以你是被什么引导？这个阿狗就是被神的在基督里的联系。在基督里的那一个启示的话语所引导，在那个交流的状态里面，你就会渐渐的在这个认知上面就产生了各种的更新。然后在这个引导中呢，啊，就是进入安息，就阿嘎佩，就是阿够跟怕组合在一起的意思，就神的爱，它的它的,的核心，它的目的就是。让你在他的话语中有一个联系、思想的交流，渐渐的被影响、被引导进入安息，然后这就是成人，这就是不再模糊不清。因为十十二节，我们看看刚刚看的是十一节，成人继承继承了人，就把该就把孩子的事丢弃了。那我们如今呢，仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时，啊，那这个时候到那时，你就不能说啊，主再来的时候面对面，不是了，不是，不是 ，no no no。前后文我这样讲半天，如果你还这样理解的话，那就是错误的理解。过去这个经文，我们的确是这样理解。到那时，讲到什么那日那时，就是主再来的时候，没有没有，一没有距离，没有延迟，就是现在。意思就是说。你现在已经在基督里面，跟他有一个客观面对面的事实。现在呢，你要从一个孩子的心思意念跟说话，要转化，要要成长到像成人一般的心思意念跟说话，就是你要与神对你的看法保持一致，也要与神对你的说法保持一致，对不对？这就是信心嘛，这就是成成熟嘛。这就是成人的概念嘛，对不对？所以我刚刚讲说，保罗在这个经文里面传递的一个重要的信息嘛，这个信息就是重要的一个陈述，就是它集中了我们跟造物主关系的核心嘛。那这个保罗在强调什么？在强调自我认知，就是你是谁。所以他照镜子的时候，看看自己，看的模糊不清，不清楚，不不太确定自己是,是谁。到那时，到什么那时呢？所以我就同意这个镜像成形翻译，就是当我在基督的启示中成为一个成年人的时候的那个那时，所以这个那时呢就可以翻译作后来，就是后来，因原来是孩子嘛，原来是因为孩子的关系呢，心思意念说话都像孩子嘛，都不成熟嘛，所以对着镜子观看的时候是模糊不清的嘛，对吧？孩子看照镜子的时候，对自己的未来如何嘛，满脑子问号的，对不对？啊，所以孩子有孩子，他模糊不清，在这里的意思表示，所以到那时意思就是怎么样，就是就是然后长大了，渐渐就怎么样，就能够成熟了，成熟了以后就能够面对面了，啊，只是这个面对面这里他临前用的是一个系一个介介系词叫 pros， 它是一个介系词，但也就是面对面的意思，啊。好，那这个面对面，这个 pros， 你今天你要对你自己有一个成熟的，像成人一样的，不要像孩子的心思意念跟说话，而要像一个成人的心思意念跟说话。那这一个成人的心思一意念跟说话依据什么？是依据什么？这也是这段圣经里面的重非常重要的重点。第一个重点我刚刚讲了，保罗在陈述一个重要的信息，就是。要我们，要我们，要我们去正视这个我们跟神之间的关系核心，而这个我们跟神之间与神面对面的精心时刻，要来到我们生活中的每一个现在，因为我们已经在基督里，基督也在我们里面，这一个近距离的零距离的同在以马内利的时刻已经来到了。这个以马内利的时刻已经来到了，要成为我们每生活中与神面对面的每一个精心时刻的上演，这样的一个真理，保罗强调的是这个核心是你的自我认知，这个核心是你到底知不知道你是谁，他就强调了这一个自我认知对你的生活有多么大的影响，这个自我认知。会影响你是过着一种富足的生活，还是过着一种缺乏的生活？我指的富足，不单指的是物质上的富足，是一个喜乐的富足、公益的富足、圣洁的富足，是一个救赎的富足，是一个各种完整性的救赎、完整性的富足，对不对？即便是有缺乏，你还是富足的。即便是在患难中，你还是欢欢喜喜的，这就是一种富足。还有这个事情的认知会影响这么大，而第二个重点又来了，这个认知是依据什么？依据什么？保罗就在这里提出了一个很公正、很客观的参照。保罗提的什么样的公正的、客观的参照呢？他说。我如今所知道的有限，对不对？到那时就是后来，对我刚才讲后来就是长大成熟了，就会全知道。那什么叫全知道？什么叫做完整性的认识？什么叫做这个成熟的认知？自己是谁呢？他说，如同主知道我一样，意思就是有了一个参照，有一个标准。主是怎么看你，神是怎么认知你，那那个就是一个公正的参照，那就是一个共同的标准。懂我的意思吗？保罗在强调，在这个林前十三章这个经文里面强调两个重点：第一个，你照镜子，你模糊不清，你不知道你是谁，所以你跟他的关系呢，没有办法在这个阿嘎佩，就是阿够跟炮。引导中进入安息，因为在爱里，你就会在爱中，在神的爱中，在林前十三章的四到八节里面，你会得到充分、完全的安息。因为你在这个爱中，你知道你是谁。但是，当你还不不是、不是、不是成人的时候，你像言语像孩子，你的心思像孩子，你的、你的意念像孩子的情况之下，你模糊不清。你现在，你必须要回到你是谁的这一个课题上，这一个重点上。你才能够，才能够解解决你跟神之间的关系的经营问题。如果你要把关系要看作一个经营，也 OK。那这个经营最重要的是你要知道你是谁，你要有一个完整的知道，完全的知道，到时候就全知道。而这个知道呢，他又提供了一个，不是按照你的经验，不是按照我的经验。对我们大家都，就是神给我们主恩典教会啊，感路宴弟兄有一个特殊的恩典，就是大家呢在聆听了神的话语之后，然后在神的灵运行这些话在你身上的时候，都会带出一些意识上的、意念上的更新，然后会有一些恩典思维的转化，然后你的发表就会带出一些见证。你的发表也会带出一些真理的启示，这些都是神在这个感动的宴，在准点教会的一个祝福，一个恩典。那有时候你在听这个讲，听那个讲，你说啊，这个讲的很棒，那个讲的很好，这个见证很很感动人，那个见证，它都是很棒的，都是在因为的确，我们在这个这个圣经里面讲到。关于这种所谓的教会 （ecclesia） 的这样的一个呃结合的，就是一个人被被在基督里 ，ek 就是起源嘛 ，ecclesia 啊、uh, ，ecclesia 也可以把它把它原文字源是 ecclesia，ecclesia 的原文原文的字源是 caleo，caleo 的意思就是呼召，呼召的意思就是冠以姓氏命名 ，caleo 就这个词，所以 ecclesia 的意思就是一般被被呼召。啊，起源于神，然后被遭拒在一起，又被冠以一个神所冠以的姓氏，成为一家人，对不对？所以这一家人当中呢，是一个纯友谊的，在基督里的纯友谊的关系，在基督里的建构于在基督里的这个身份认知，啊，以及爱的关系的定位，并且有一个救赎的完整性的经验。呃，一个经历的见证带出一个所谓的这个呃清白的这个我视性的定位，这样的一个一个一个一个肢体的结合的关系，这种结合关系其实是很特殊的。哦、呃，它里面有情感有情谊，但是它又不完全是靠着人的情感建立。对，它里面有丰富的这个呃所谓的这种交流思想的交流。但是又不是又不是参照于个人的这个源源自于原生家庭或源自于你的学习生来所带来的这些思想的，呃，这些交流的参照。如果是的话呢，就搞读书会就好了，就不用搞教会嘛，对不对？读书会就是建立一个短暂的时空，有一个针对一本书的理念跟信念。建立共事带来的一个思想交流的团体嘛，是不是啊？那所以在这样的这样的一个属灵的体质的这样的一个肢体关系的情谊，的确，你彼此的交流过程当中是非常宝贵的，彼此都能够在这个交流中受到在基督里的恩惠，而同时得到。这个身体的养分的输供跟滋养，然后带来生命的长成，这都是很美的事情啊！但是，谁的经验都不会是你的参照，谁的见证也都不会是你的参照。参照的是神对你的看法，参照的是他的见证的背后的那一个基督，是我们的共同参照。所以你会发现呢，大家都源于源自于同一个源头 e g 然后带来一个卡雷奥，啊，就是一个我视性的彰显，然后这个教会就建立起来了。教会的建立属灵的逻辑是就是这样的一个结构，很简单。哦、啊，所以不是组织的概念了，就是一个属灵结构的概念了。好，所以保罗在这一段圣经里面，我刚刚讲到提到这两个重点。那这两个重点呢，就是分别第一个我。再回头复习一下，就是你你的核心关系的核心是你的自我认知，你的关你跟神之间的关系核心是我的自我认是你的自我认知。你在自我认知的关系上出了问题，呃，自我认知的这件事上出了问题，你就很难能够跟神之间有一个正确的关系。所以人跟神之间的关系。受到扭曲，都是由于人类对自己自身的认知出了问题。所以，在这个人认知出的，譬如说啊，我是个罪人。当你说我是个罪人的时候，你就很难跟神面对面，你都不敢正眼看人，对不对？所以呢，人人的意识到自己是罪人的时候呢，就产生了什么关系的距离？这第一个。第二个，你为了要拉近距离，你就想要去取悦他，然后你为了要取悦他呢，你就想要怎么样用行为来做你的取悦的意思表示。那你用行为去做取悦的意思表示的同时呢，你就会渐渐的在这个过程当中，你会觉得有效，其实有效都是在你心里，在你的心里产生的慰藉，产生的心态的平衡。神没有要我要求我们这样做，然后你就进一步的去建立一个自我表现的平台，因为你要取悦神嘛。但是呢，这个平台，即便是你在这个自我表现的平台上，你表现的很好，你做的很棒，做了很多的这个行了很多的功德，做了很多的善事等等，你真的感觉到你完全被漂白了，你其实早就已经被洗净了，你不知道。所以这个平台呢，就是建立在对我、对你自我认知的误解的基础上建立的。我们过去其实有形无形的都建立这样的平台，建立这样的一个自我误解基础的平台，对不对？所以呢，现在保罗这段话就要让我们知道说，这个平台必须拆掉，你要重新建立在神已经为我们建立的平台，就是在基督里。在基督里是没有更适合我们的平台了，没有更比这个更完美的平台了，没有比这个更永恒价值的平台了，没有 Amen。好、啊，所以呃，如果我们对这个自我认知有了这样的一个调整，接着呢，啊，你就能够进行下一步，就是你的自我认知是参照什么？不是参照你的经验，也不是参照别人的经验，不是参照你上次的经验带来的见证，也不是参照别人的分享跟见证，你还是要回到那个源头，参照主认识我的认识来认识你自己。圣灵会负一个在基督里的这个所谓的呃救赎的一个主动发起的一个救赎工作。就是不断的把你自己重新的介绍给你自己，这是圣灵要做的事情。我再说一次，圣灵的救赎罪行的作业里面有一件事情，在这一个永生之爱的团契里面，就是我在他里面，耶稣说我在父里面，你们在我里面，我也在里面里面的这一个四层的永生团契里面，他要做一件事情，就是不断的把你自己介绍给你自己，让你越来越认识你自己。而圣灵在做这个事情的时候，是参照神对你的认识作为基础，所以保罗他会才会讲说：“哦，我我我到时候呢，我就全知道，如同主知道我一样，成为一个我们对于自我认知的主要的公正的、公平的、公益的参照标准。哦”啊，所以这就是与神对你的看法保持一致。阿门。好，接着我想，今天我们就先把经文啊，我剩下五节六节，我就先把它带一下啊，带一下。那就要在下一次跟大家继续的分享啊。那和本福音手书一章五节，又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的预定我们，借着耶稣基督的儿子的名分。好，那这个预定这个字呢，它就是一个过去式的主动分词。那前面讲到第四节的末了的时候呢，一章四节的末了提到这个 a m y 的时候呢，说到它是一个这一个现在式的主动分词。现在式的主动分词，那这个现在式的主动分词是来自于一个过去式的主动分词。就是在创业世界以前的一个深情的渴望跟深思熟虑的决心所带来的一个预先的计划，所以他是在这件事情上有一个所谓精心时刻带来的，呃之之前所预定的一个精心的设计。这个精心时刻不是平白无故的空天上掉下来的，对你来说是天上掉下来的是一个礼物。对神来说，他是在过去的永远里就已经有了一个在创立世界之前的一个预定，而这个预定呢，它是一个精心设计的预定，为的是你我都能够与神面对面，能够有一个精心的时刻。预定我们怎样呢？预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。OK， 所以。整个思路啊，思路又又回到一个儿子的核心的点，跟我们前面所分享的都是一致的啊，所以五节就端出这个儿子的名分啊这个词，会有 tesia， 会有 tesia 跟 huo h u o s h, h, h 就是儿子的身份，儿子的意思，会有 tesia 呢是指的儿子的名分，那圣经用这个词呢，它有。领养的意思，但是当然我们不是神领养的，我们是神亲生的。那这边用领养的意思呢，它有一个延伸性的解释，可以这么说啊，因为领养是需要法定程序的，所以呢，它有一点在社会上的意义，就是说它有一个所谓的资格，啊、呃，有一个所谓的法定程序，他是你合法的儿子，那。取得这个儿子的名分，有一个合法的身份，有一个法定程序的登录，可以这么说，就说我可以生一个儿子，但是我不办，我不办登记，我我户政事务所没登记，那我请问你，我没登记，这个儿子没有在户政事务所登记做我的儿子，他是不是我儿子？他是我儿子、啊，虽然没有登记，他还是我儿子。那登记跟没登记有什么差别？就有一天呢，如果我有遗产的话呢，我要给儿子的时候，有登记的就分得到，没登记的就分不到，就这个意思。所以儿子的名分呢，其实是意味着承受产业好、哦，这是第一个概念了啊，我就是跟你分享一下儿子名分这个事情。OK， 好，那呃。参照的经文可以看，呃，加太书四章四到六节，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。好，那这里呢，呃，加太书四章，因为时间的关系哈，那这个部分呢，我们后面的经文我们就下次再讲啊，啊，那今天我们先分享到这里好了，好不好？下一次我们在经文再做整理以后再。在做课程的安排，在从在分享，那不，那因为金星时刻的这今是我们今天雨辰面对面金星时刻的这个分享的重点经文是在还是在一章四节，那本来想我把我想把这个延伸到第六节作为一个完整性的主题表达啊，但是因为时间的关系啊，很抱歉我掌握时间都掌握的不好啊，抱歉。好，那我们留一点时间哈、啊，还是呃给大家回应一下好吗？大家请回应一下，弟兄们先来好吧？ Hello，Hello， 祝 hello
1: 平,平
2: 安，平安平安。哎，我是
0: 国成。哎，国成你好
2: 。今天跟神面对面，艰辛的时刻，有了解到说，第一个十架完工，跟神儿子的身份，还有神永恒不变的爱，是我们在基督里面与神面对面进向这个关系的三大表征。是。那也是我们出在基督里。所谓的在基督里与神同
0: 行是的、呃
2: 、这一重要的象征，这是我这一这一堂课最最深刻的地方。<是>谢谢牧师。
0: 好，谢谢你的回应，谢谢你。哦、呃，思悟性非常好，思路非常清楚啊，整理的结构很完整。谢谢你，简短有力。好，再来下一位。
2: 牧师平安。平安。是新生。新生你好。你好，我分享今天牧师上课，然后听课写的一一些心得。是。呃，那我就是在上面写说，呃，与神面对面的精心时刻，呃，在十架完工之后，凡认耶稣是神儿子的，神就住在他里面，神他也住在神里面。在约翰一书四章十五节说的，嗯、所以神期待我们发现我们的真实身份，发现神给我们不求回报的爱，那个阿嘎佩完全的爱。神看我们就像那未犯罪时的亚当，看我们就像耶稣一样，我们是神的爱子。对。呃、那约翰一书四章十七节说，神就是爱，爱在我们里面就得以完全。嗯、那我把那个完全解读于爱可以代替恐惧。那喜乐可以代替忧郁，尊贵可以代替羞愧，意志可以代替疾病，嗯、富足可以代替穷，<是>恩典可以覆盖软弱，<是>所以神的爱的完全有这么多，还有可能我没说到的更完全的。是。<對>是那那我就目前写到这里。那因为耶稣他如何，我们在世上也如何。我用我自己的思维去理解，就是说。嗯不是耶稣在世界上受苦，所以我们也要在世界上受苦。因为如果这样的话，<对>我们就不敢信耶稣的那个那，而、呃、是因为、嗯、<哼>呃，耶稣如何呢？是耶稣现在复活，坐在神的宝座上。对的、呃，这个耶稣，呃，喜乐、完全、健康、复活、生命的耶稣，<对>带着我们，呃，然后耶稣大喊，成了复活者的,的那个耶稣。就是那个要跟我们合一的耶稣，是。对耶稣，何，我们在世上也如何？就是那个喜乐的耶稣，复活生命的耶稣如何？我们在世上也有那复活的生命。那我们<是>透过他赐下来的圣灵，我们才能够感受到神的爱。真理可以使人得到自由。嗯、那圣灵的感动可以让我们感受到神的爱。嗯那。所以我就是觉得说，哎、透过。呃，同意真理，然后跟着顺灵的圣灵的引导，我们、嗯、去享受，就是呃，可能是唱诗歌，用方言祷告，与人和睦相处，造就自己，去祝福别人。呃，嗯、这个是不是不是一种律法上的要求，而是我们是很享受的去做这样子的事情。那这个就是一个。与神同行的精心时刻，把这个这个时间就是跟神一起在享受这样，这是我的分享
0: 。谢谢。好，谢谢新盛，太棒了，新新盛分享的非常好。你在分享的时候，我的脑海就出现一个烟火的画面，哦，烟火，哔哔啵啵，哔哔啵啵啊，很灿烂啊，就好像就是一个庆祝的一个庆典的一个模式啊，一个庆典的启动，就我感受到你的。生命中呢，心中呢开始有庆典模式启动，啊，然后呢就是有那个烟火，啊，一直大大小小的，然后发出这个烟火的灿烂的光芒啊！我谢谢你，谢谢你的回应，谢谢。再一位好吗？再来一位。线上弟兄姐妹有没有也可以分享？牧师平安，我是 Sarah。呃、uh,
1: ，Sarah， 你好。谢谢牧师，今天与神面对面的精心时刻哦，真的是更真实的感受到，就是我们就是神儿子身份的这种，这这种，这种强烈的被爱的这种感受、哦，<是>然后真的很强烈感受到神的爱。那刚刚有非常感动的一句话，就是说<对>所有的爱都是需要经营。那我有阿卡贝神的爱，这个是。就是我们单纯的来享受，单纯的领受
0: 。对。然
1: 后，对于在那个哥林多后书十三章的十二节那个部分，说到那时，那这个部分，我的我的感受就是，嗯，就是到那时就是现在，嗯，就是我们现在，嗯，就是现在呢，呃，就可以就可以很单纯的来享受。阿卡佩神的爱，这种是没有延迟、没有距离的爱。<对>那我想说呼吁一下，呃，今天的这个整个与神面对面、金心时刻呢，就呼应到我们早上晨读时间哦，嗯、<哼>就是呃早上的那个诗歌，就是美好的创造。嗯哼。就呃，你创造宇宙万物，你创造了海洋、星宿，你细心创造了我，永恒的爱人爱我，你使我能够大声的欢呼，使我能够喜乐的跳舞，所以我要不停的来歌颂，不停的来来赞美奇妙的创造主，因为我们就是神美好的创造，很感动，我觉得今天真的是从一从一到现在这一神，这种浓烈的这种。呃，这种强烈的爱给给包围住。那如今呢，长存的有信有望有爱。那我的感受，我就感动，就是有信有望有爱，就是神的信，然后神的盼望跟神的爱，我们就单单的享受，<是>单单来享受，非常的感动，非常的得喜盼望，<们>也非常的感谢主，我能够在这个<们>这个慈善爱所的这个被爱。爱通过被爱、激动包围中，能
0: 够来享受这一切。谢谢牧师，阿妹，谢谢我的分享。好，谢谢唤醒，太棒了。对，就是现在，那时候就是现在感谢主，现在就是蒙悦纳的时候，现在就是拯救的日子。啊，我们都不是那个徒受恩典的人，我们都是一般在恩典中与神同工的人。啊，就是回应他了，回应他，回应他，回应他在基督里所完成的一切。我觉得这就是。不断的在在回应的过程中，就带出那个那个那个叫做越着迷了，就是好像那个照镜子的两个人，雅各书一章讲的嘛，照镜子有两个人嘛，一个人看看觉得不可自不可自信，好到难以自信，所以他就离开了，就走了。但是我们是一般不断的在来到神面前照镜子，然后不断的在这件事情上面有一个有一个。更深入的经验啊，带出美好的祝福啊！感谢神，谢谢你的回应。好，我们今天分享到这里啊，我们的课程就到这里啊。我们做个祷告啊，主要是感谢你是是基督，是永生神的儿子啊。我们在你里面，你也在我们里面。这件事情不再是只是一个客观的神学的认知，这件事情会成我们生活每一个现场的精心时刻。因为在这个零距离的同在中，以马内利变成是那样的真实，变成那样的美好，变成是那样的实际，啊！赞美你，感谢你，继续带啊，借着以马内利的这个精心时刻的祝福，祝福到、啊、每一个弟兄姐妹啊，尤其是赶路宴弟兄们，在赶路宴的生活当中，都能够有这个与神面对面精心时刻的体验。谢谢主耶稣与我们同在，感谢圣灵继续运行真理的话在我们当中。谢谢主耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。好，谢谢大家，我们下礼拜见喽、哦。